0: Jag tänker att jag ska få dela några tankar som jag faktiskt blev inspirerad av en, av en pastor för inte så länge sedan. Han pratade om, om vårt liv och att vi alla vill ha ett, någon form av kvalitativt liv. Det bästa liv vi kan tänka oss. Det är ju liksom en drivkraft att våra liv ska vara bra, innehållsrika, att de ska vara kvalitet och så. Och, och då sa han så här att det här är ett av mina godaste ämnen att få, få, få tala över. Och, och det som är så gott det är att det är så enkelt fast det är så svårt. Bibeln och Jesus ger två tydliga signaler. Där Jesus säger att älska Gud, älska människor så får du ett rikt liv som bara kommer att vara helt fantastiskt. Och det är så enkelt fast det är så grymt svårt. Och det ska vi predika om idag. Jag skulle vilja bara börja med, jag såg ju det var några sådana här goda små barn här. De är ju helt fantastiska. Och ingen är bättre än den andra, men den här goda papiljotten på hon som har lite rödlätt där det var ju så god. Hon sprang här. Eh, och barn är spontana och, och så fantastiska och eh, det var en familj i, i USA naturligtvis som skulle ut på en restaurang och, eh, och då hade ju hon lärt sig att man blir borsbön hemma och, och då gör man ju det på restaurangen också så när de eh, satt på restaurangen och det var ganska mycket folk runt om så gör ju barnen precis som de brukar hemma och innan föräldrarna stannar upp eh, henne då, eller honom, så sa han. Tack Jesus för att du är fantastisk, du är underbar, du är härlig Och tack gode Gud för den mat vi ska äta Och den goda underbara glasen jag ska få i efterrätt <skratt> <skratt> ehm, Och jag tycker det är så härligt Tänk om vi kunde ha med oss det här enkla, mycket längre fram i livet Och det är självklara faktum är att vi blir ju tidigt begränsade och stukade. Och, och i, den, i den restaurangen så satt en, en, i det här fallet, en dam som också skulle kunna vara en herre. Men just nu så var det en, en dam. Och så sa hon högt, för hon ville ändå ställa saker och ting till rätta. Ja, så är för det är ingen ordning nu för tiden och nu ska man be för glassar också det finns ingen respekt för Gud och och jag tror att hon sa det utifrån någon form av Guds fruktan och någonting som hon har fått med sig som hon förde vidare och den här pojken blev så ledsen men som tur var så satt det en man här borta som också skulle kunna vara en kvinna men just den här gången så var det en man. Så hörde han där och såg pojken. Och så tänkte han någonting för sig själv och så, så gick han upp och sen så, så, så gick han fram till pojken. Känna. Och så sa han du jag hörde din bön och du vet att det hörde Jesus också han tyckte att det var en bra bön. Och du vet att det här med glas det är bra för själen ibland. Och den här pojken blev så glad Över att eh, Någon kom fram Och på något vis tidigt Han rättade till innan det här Fick sätta sig för djupt eh, Och var så glad Över det och när de hade ätit färdigt Så tänkte föräldrarna nu ska han få en jätteglass <laughs> Och eh, han fick den här glasen Och sen så tänkte han När han fick den där Så tänkte han den där kan ju inte jag ha så han gick bort till den här damen här borta. Och så sa han dig att här ska du få lite glas för mig. För glas det är bra för själen ibland. <här> <här> jag tror att det är det. Och jag tänker bara. Vem, vem, vem vill du och jag vara? Vad speglar ditt liv? Är det den? Den damen till vänster som skulle också kunna ha varit en man. Som sätter gränser, begränsningar, förminskar, trycker till. För sådana har vi ju faktiskt. Och sådana är vi ju faktiskt ibland själva också. Tänk att vi är med och gör varandra mindre. Ta bort det här spontana, glädjefyllda. Men så finns det också de som är helt fantastiska, tyckte jag. Som är med och räddar. Som ger liksom nytt liv och, och helar. Och, och har också lite humor. Och har lite känsla. Och har lite kärlek skulle jag vilja säga. Och jag tror att det har med vår Guds bild att göra. Vem tänker vi att Gud är? Jag tror att eh, vi, var, vi, liksom, vi har samma tro. Vi har samma Bibel. Men två helt olika uttryck. Vem vill du vara? Vem vill jag vara? Och jag tänker att det, vi får aldrig, 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 aldrig glömma att det startar med kärlek. Att Gud är kärlek. Och att han älskar den här världen så mycket. Att han älskade människorna innan vi älskade honom. Att det är en sån Gud. Och han vill att alla människor ska få reda på att han älskar dem, Oavsett om de bestämmer sig för att älska honom tillbaka. Till detta är kärleken. Inte att vi har älskat honom först. Utan han har älskat oss. Och han bevisar det genom att hans son dog på ett kors för dig och mig. Innan vi hade överhuvudtaget tänkt en tanke att älska honom tillbaka. Det tänker jag behöver landa djupt i våra hjärtan. och Att Gud liksom får göra det här så levande. Det handlar inte om vad de andra ger tillbaka. Utan det handlar om att gudan älskar alla människor. Och Vad kallar han de som går ut med det här budskapet? Vad kallas det för? Det glada budskapet. Och, det, och, det säger sig, och Vad härligt och fantastiskt att höra fötterna av de som kommer med ett glatt. Budskap. De fötterna är det härligt att höra. För de andra fötterna, de springer man iväg ifrån, eller hur? Eh, därför det får man så mycket av för övrigt. Du kan inte, du ska inte, tro inte att. Men det är ett glatt budskap. Då väntar man in de där fotstegen att de ska komma för det är liksom befriande, det löser upp och det är, liksom, det är bra för själen och för anden och för kroppen. Ett sådant budskap. Och jag tänkte att det är, eh, det är det det handlar om: att älska Gud. När jag får tag på honom och får tag på det glada budskapet. Så, så ge Jesus oss bara den, den uppmaningen. Börja inte med att du ska liksom radda upp vad du ska göra och inte göra. Utan det börjar med älska Gud. Och så sen så eh, lite längre ner så och älska människor. Eh. Så här står det i Markus Evangeliets tolfte kapitel. Och ett par verser. Jesus svarade, för det var någon som har frågat. Vad är, hur ska jag liksom komma till Guds rike eller hur det nu var innan. Jesus svarade, viktigaste. Vad är det viktigaste buden? Var det någon som frågade? Jesus svarade, viktigast är detta. Hör Israel, Herren vår Gud är den enda Guden och du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta, av hela din själ hela ditt förstånd och hela din kraft. Det är ju ett fantastiskt eh, bibelord det där. Den berättar först det här det här är det du ska göra. Och så sen så berättar den hur du ska göra det. Så att Jesus han förväntas inte att vi ska ha full koll på hur gör vi detta. Utan han talar om när du älskar Gud så ska du göra det på det här sättet. Och han eh, markerar upp fyra områden, livsområden, som eh, eller fyra delar hos oss hur vi ska älska Gud. Han säger först att du ska älska Gud av hjärtat. Och vad är hjärtat? Hjärtat är ditt känsloliv, hjärtat i Bibeln. Har ju en ganska så vid och, och djup. Men om vi ändå ska på ett kort sätt beskriva lite granna. Om vad, vad som menas med hjärta så är det ditt, ditt känsloliv. Dina känslor, ditt inre liv. Som han vill att du ska uttrycka till Gud. Finns det någon i Bibeln sådär som ni tänker på speciellt. Som, som är fantastisk faktiskt på att uttrycka detta. När man läser. Ja, exakt Saltaren Det får man följa med Hur liksom David Vad hade David för någonting? Hur, såg han, hur var hans hjärta enligt Gud? Det var ett hjärta Som var Precis som Gud ville ha det Eller hur? Om vi gör en fri översättning Och då läser man ibland Så är han så arg på Gud Gud, ser du inte alla mina fiender? De vill döda mig. Och tänk om du inte bara kunde ta koll på dem här. Vad är du någonstans? Jag hör det inte. Det är alldeles tomt. Gud. Han uttrycker hela sitt inre till Gud. Han är arg på Gud. Är det någon som har varit arg på Gud någon gång? Ja, det var de flesta var inte, var det, det. <skratt> Tror du han vill höra när vi är arg? Ja, ja naturligtvis vill han det. Jag brukar säga att när, när Nathalie är nervös. Och på i imorgon när hon kommer. Vad berätta det? Förlåt. Ja. Så det är hon lite så här, stingsen. Då brukar jag säga, jag tycker om dig när du är så där, stingsen också. Eh, och då blir hon lite mer arg. Det faller inte alltid god ord. Så här, uttryck ditt hjärta berätta för Gud hur du känner hur du har det för en relation så uttrycker man sina känslor hur man har det för någonstans är det som att vi ibland i kyrkan har lärt oss att vi, vi liksom måste ta på oss någonting och att vi måste möta Gud, liksom en helig Gud och det är han på ett värdigt sätt och, och då ska vi beskriva. Han har redan sett vad du tänker. Och Jag tänker i en relation som man har nära uttrycker man sina, sina känslor till, eller hur? Så när Gud är nära, eh, är det någon som har varit gift länge som aldrig har varit arg på sin partner. Har aldrig skällt på sin partner. Jag tror inte det finns. Vi är arga på varann. Vi är, vi är glada på varann. Vi tycker om varann. Man uttrycker sitt inre liv. Några lite mer. Och andra lite mindre. Eller hur? Ja. Hjärtat. Uttryckte till Gud. Så när Jesus säger. Älska Herren är Gud av hela ditt hjärta. Så är det att han önskar i kontakt. Hej. Med hela ditt hjärta. Han klarar av att du skäller på honom. Alla gör inte det, men Gud gör det. Och han vill veta, han vill att du uttrycker det. Så älska Herren är Gud av hela ditt hjärta. Det handlar om ditt i ditt inre liv. Ta med det i dina böner Och de kommer att bli verkliga. Och han kommer att bli verklig för dig på ett helt nytt plan. På ett djupare plan. På ett intensivare plan. Älska Herren din Gud av hela ditt hjärta. Av hela din själ. Vad står själ för? Jag tror att det handlar om ditt, ditt liksom beslutande liv. Det liksom är är som, som sätter upp... För vi tar ju alla en massa beslut. Och det som är förankrat i värderingar och saker in i ditt hjärta, då tar du beslut efter. Skulle vi bara besluta efter känslorna, så kan det ju bli galet ibland. <laughs> Tur att vi hejdar oss ibland, eller hur? Är det någon som håller med? Ja. Okej, okay, skönt, och inte bara jag. Men att vi har hela vår själ, i hela vårt beslutsliv, i hela vår inriktning. Det som är liksom hela den biten, Att jag har beslutat mig för att följa Jesus. Att jag har beslutat mig för att göra de här sakerna, den här saken. Och det hänger ihop med att jag älskar Gud- att mina beslut om och mina livsval bygger på att jag vill älska Gud. Av hela min själ. Av hela min själ. Jag vill älska Gud av hela mitt förstånd. Som handlar om mitt tankeliv. Mina tankar, om mitt intellekt och min... Förmåga att, att fundera. Och om jag ska göra det så måste jag ju fylla mig. Om jag ska låta min kärlek i mina tankar fyllas av Gud så måste jag fylla mina tankar med någonting som är Guds ord. Och han är inte Tom, den här pastorn. Och han sa det att när han var ung, han träffade sin eh, hon som blev hans fru när hon var 16 och han var 17 och det tog fem år innan de gifte sig. Och de beslutade tillsammans att vi ska inte ha en sexuell relation innan vi, innan vi gifter oss. De hade ett gemensamt beslut om det. Och han sa att fem år är länge när man älskar någon. Och att, att liksom den sexuella spänningen finns mellan en man och en kvinna som älskar varandra, Och därför beslutade vi... Att vi tillsammans ska börja och lära oss att fylla oss med Guds ord. Att vi ska lära oss att börja och lära in Guds ord i vårt förstånd och i vårt minne. Så att jag kan citera bibelord. Och, och i och med att fem år är en ganska lång tid- och den spänningen som vi pratar in, den kan ändå infinna sig både nu och då. Så till slut så börjar vi ha bibelversar som vi börjar lära oss. Och till slut så var det bibelböcker. <laughs> så att det gäller att distrahera sig och liksom i sina tankar också hamna rätt där då. Om man ska följa det man har beslutat. Så älska Gud av hela ditt förstå. Och jag tänker på när vi fyller oss med Guds ord. Jag tror att det är viktigt, inte bara för att distrahera oss, att, eh, att fylla oss med Guds ord. Att memorera bibelord. Har ni varit med om någon gång? För jag tror att Guds ande arbetar med ordet som vi liksom matar in i vårt, i vårt liv. Så eh, och det gör ingenting. Låt barnen vara här bara. Eh, det, det, det ordet... är eh, Både nu och då så kommer Guds ande i svåra situationer. Och sen när vi är i situationer där någon behöver ett stöd. Någon behöver ett hjälp. Någon behöver en vägledning. Så är det fantastiskt hur Guds ande kan använda mig. Som inte är den smartaste av alla. Inte den starkaste av dem alla. Men Gud kan använda mig med sitt förstånd sin vishet och, 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 och sitt intellekt för att vara med och använda mig med sitt ord in i människors situationer. Har ni varit med om den gången? gång? Både till skydd för mig själv. Ni vet Jesus när han var i öknen så kunde han svara emot med Guds ord. Jag vet att jag hade inte, kunde inte många bibelord när jag var nyfrälst och, och Jag var hemma och så kom det några... Lite halvskumma figurer med, med bibeln. Och eh, så försökte de att få in mig i någonting. Och, det som, och då var det ett bibelord som jag av någon anledning hade lärt mig och kunde. In, jag kunde inte mycket. De kunde mycket mer om mig än mig. Men det var som att det, Guds ande lyste upp ett ord. Och så sa jag, men, men det här ordet då? Och så var det som att hela dess argumentation den föll. Och så skyddade det mig i den situationen. Och jag tänker att, att, att Guds ord fyller med Guds ord. Låt din, din, din kärlek det, till Gud vara att du fyller dina tankar med Guds ord. Med bra saker. Jag tror att det är så viktigt. Och av hela din kraft ska vi också älska Gud. Av allt det du är och de gåvor som Gud har lagt ner. Är du en duktig musiker som inte jag är, utan det är din kraft i att det är liksom. Så använd den gåvan kraftfullt till Gud. Använd det du har till Gud. Ära Gud med, med, med hela din kraft. Visst är, det, visst är det fantastiskt hur Jesus hjälper oss bara att sätta fokus på rätt saker. Älska Herren din Gud. Ja hur då? Jo, av hela ditt hjärta. Av hela din själ. Av hela ditt förstånd. Av hela din kraft. Och det, jag tror nämligen att om vi gör det, så är det mycket som blir rätt. Och, och Jesus är så smart och gör det så enkelt. Och det här svåra, alltså allting när man på något vis gör detta, så tror jag. Att vi vet i vilken prioriteringsordning saker och ting behöver vara i våra liv då. Vad, vad tror ni? För många gånger vet vi, men vi gör inte ändå. Är det någon som har varit med om det? Det var jag. Jag behöver förlåtelse. Åh, oh, Gud. Och sedan kommer detta. Du älskar, älskar din nästa så som dig själv. Något större bud finns inte. Tänk vad han plockar ner de här paragrafryttarna. Så enkelt, så kärleksfullt. Men också så tydligt och skarpt och vast. Och vilken är min nästa? Så kan vi läsa i Lukas 10 så kommer en... en, en en, en någon form av rättsadvokat och frågar, vem är min nästa? Och då ger Jesus en liknelse om att en man var på väg en Samarier till och med och hur Jesus använder det det har ni säkert hört på bibelstudien på massa vilka samarierna är gentemot judarna då använder han samarierna som en ni vet att judar och samarier, var ju, de hatar ju de, de blev Och Jesus använde en samarie. Prata först om en präst och en levit och någonting annat som gick förbi en människa. Som hade det rätt illa. De skyndade sig förbi. Och sen så kom samarien och det står att samarien, han liksom fick ett hjärta för den här mannen. Och vad står det att han gjorde? Jo, han gick fram. Han böjde sig ner. Han eh, lindade om hans sår. Han löpte på någon påsnan. Och jag vet inte, jag tror inte så många av oss har åsne längre. Men han löpte den på åsnan, tog honom vidare till ett sjukvård och han såg till att den blev betald. Och vem är då min nästa? min nästa är ju alla människor. Och, och sen är det ju så. Jag kan ju inte älska alla. Och det är som att Jesus. Han, det är inte riktigt det han säger. Men du kan älska någon. För han vart ju individuell. När han sa vem är min nästa? Jo det är den. Det finns någon efter din väg som är din nästa. Eh. Och så sen så kommer det ytterligare ett bud kan man säga. Eh. Men och, och, han hade en ganska god liknelse när han pratade om det här den här pastorn. Han sa det att om man ska älska. Alla, eller älska någon, älska, så säger alla, det är ungefär som om man ska simma, simma långt ut i den kullen. och För det är eller till det berget som är ute i sjön där. Att älska någon är ungefär som att göra det. Men att älska alla är som att simma till, som han sa, Hawaii. Och det är helt omöjligt. Men det som är gott att veta är att när vi är ute på den här resan, så är det så att Jesus är med och han har en båt som han säger kom upp i den här båten så ska vi göra det tillsammans och jag tror att det är så det får vara och så står det i apostelgärningarna 1 och 8 men ni ska få kraft när den kommer över oss tänk att att, att Jesus han säger inte bara nu ska ni tro på mig nu ska ni älska Gud av hela ert hjärta. Och sen får ni klara er själva. Utan han ger oss dessutom en hjälpare som ska hjälpa oss fram. Att nå liksom, att klara ut det här livet. Han har gett en hjälpare. Visst är det fantastiskt? Och då är det till och med möjligt, kanske. Som står i Johannes 14. Ett nytt bud ger er att ni ska älska varandra så som jag har Älskar det, ska ni också älska varandra? Hur älskar han oss? Och jag tänker så här att innan, det, det är en del av vad vårt arbete handlar om på hela människan, men det är också vad vårt arbete handlar om som medmänniskor och människor. Hur älskade Jesus? Redan innan någon av oss älskade honom så älskar han oss. Han höll inte tillbaka något innan, liksom, och väntade på att vi skulle, han skulle få en respons först utan redan innan. Det innebär att vi behöver, än om vi inte får någonting tillbaka, så vi kallar då och människor. Så är det. Amen. Det är lite svårare att gå till. Ja. Mm. ja, precis. Ja, precis. Ja, mm. precis. Så är det. Går det gött? Det här är möjligt genom Jesus. En sista liknelse som eller liknelse händelse som evangelierna berättar om. där när lärjungarna är ute på ett stormigt hav. Och de känner att det här klarar vi inte av. Vi går under. Och så kommer Jesus på vattnet vilket är ju i sig helt omöjligt. Tänk. Och Petrus, han säger, säg till mig att komma ut till dig. Så, så, så om det är möjligt. Och Jesus säger, kom. Visst är det fantastiskt just här att Jesus, nej, 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 det klarar inte du Petrus. Han visste ju att han inte skulle klara det, han visste ju hela händelsen. Men han lät honom ändå komma ut ur båten och fick pröva hur det var. Och det gick ett tag tills han vände fokus mot alla vågorna och mot stormen. Och då sjönk han. Och då satte han inte till sin tillit till sina betyg och till sitt intellektuella förmåga. Utan han satte den till Jesus. Jesus, fokus kom direkt tillbaka. Hur, hur, och hur ofta är det inte det när vi är i kris? Att då kommer fokus tillbaka till Gud. Eh, hjälp! Och Jesus hjälpte. Han vill vara med och vara din hjälpare på vägen. Han vill vara med tillsammans med dig. Och Jesus säger, älska Herren i Gud av hela ditt hjärta. Av hela din själ. Av hela ditt förstånd. Av hela din kraft. och Älska människor. Det är vad Gud vill att du och jag ska göra. Enkelt. Men knivet svårt. Ta en livstid att lära sig. Men vi lär oss under vägen. Och han är med oss hela vägen. Ska vi be tillsammans. Tack Jesus för din nåd här. Tack för att vi får älska dig Gud. Av hela vårt hjärta. Av hela vår själ. Av hela vårt förstånd. Av hela vår kraft. Hjälp oss det här. Vi vill det här. Berör djupet av vårt hjärta så vi känslomässigt kan älska dig Gud. Att ur vårt viljebeslut och det som är jag i hela mitt jag väljer och går och gör det som ärar dig, som visar sin kärlek till dig, Gud. Att jag är mitt förstånd får älska dig, Jesus. Fylla mig med ditt ord. Fylla mig med dig, Gud. Och låta min kärlek i mitt förstånd få, få vara till din ära Gud. Att vi får lära oss att älska dig av hela vår kraft. Med allt det vi är. Med begåvningar vi har. Så får vi ära dig. Älska dig. Tack för dig Jesus. Och hjälp oss också att få älska vår nästa så som oss själva. Herre. Att vi fångar upp någon efter som din kärlek skulle kunna få, få beröra genom oss. Herre. Tack för dig Jesus. Tack för att du ska visa våren här vem som är eftervägen att det är någon att det är en person som vi möter eftervägen som vi ska älska tack för det Jesus amen